0: 3, 2, 1, tac! Non l'abbiamo detto insieme. Però vabbè, no, no, io ho fatto il chuck, ho fatto il chuck. Comunque, Riccardo, questo microfono è bellissimo, è un po' laborioso infilarlo nella sua, nel suo braccetto galleggiante con ragno, eccetera. Ce l'ho infilato, questo zoom, mm-hmm. e eh, mi sono dovuto mettere gli occhiali della farmacia perché poi non ci vedo un tubo a fare ste cose a 3 cm dal naso e intanto che guardavo il microfono poi ho guardato anche un attimo il telefono l'iPhone con gli occhiali della farmacia Riccardo è bellissimo lo schermo del telefonino non me ne ero mai accorto è una cosa fenomenale accidenti bisogna essere giovani adesso o quantomeno vederci bene cavolo ma c'ha delle icone Vedi i pixel grossi, ma vedi dei disegni bellissimi. Quegli stupidi pallini colorati sono emoji meravigliosi, <ride> assolutamente sensati, ma, be- ma anche le icone della gente, ma mannaggia, è proprio bello lo schermo Retina, porca eh no, miseria, eh no, che poi non lo sei, vedo.
1: tu sei abituato a sei abituato a uno schermo. Lavori sempre su Mac, no? Quindi sei abituato a quello schermo sì. super definito. E secondo me anche provare un, un display Full HD tipo 24 pollici, un monitor full HD. Ti, farebbe, ti, farebbe, ti darebbe gusto. Io ne ho uno attaccato qui. Ogni tanto lo uso per scrivere perché vedi proprio i pixel, i pixel vedi proprio il quadrato ed è bello in certi casi. È una composizione Io bella. Io sto
0: provando, sto provando un monitor che mi ha incasinato la vita perché non riesco ancora a dargli un senso. Ma lo sto, l'ho iniziato a provare un giorno fa. Ho preso il MacBook e l'ho attaccato a questo LG Ultra Wide da 35 pollici. Che praticamente devo girare la testa a destra e a sinistra per vedere le cose perché è larghissimo. Ed è un monitor, non oso pensare a cosa succederà alle finestre quando staccherò il Mac da, dal monitor che si andranno tutte a riorganizzare sul... perché io sono un, un po' un maniaco della posizione delle finestre. Eh, ma infatti dovresti,
1: dovresti, con quel monitor lì, io ne ho uno 34 simile, no? E devi, usare le, devi affiancare le finestre, però lì ti servirebbe qualcosa a tiling, con macOS, come fai? Passi le giornate a spostare le cose a destra e a sinistra?
0: ma io ho il mio Linux l'ho messo su Raspberry Pi io quando ho finito di fare un po' di prove col Mac a questo gli attacco il Raspberry Pi no, no lo so, lo so e quindi beh. mi, di, mi diventa una workstation con i tre Windows Manager distribuzione super leggera Diet Pi eh, solo l'essenziale, scrittura, sincronizzazione in Git tutte queste cose che mi hai insegnato tu in questi anni ma
1: che cosa fai c- <ride> <ride> comunque quello è bello, verticale se tu hai modo di metterlo in verticale, <ride> diventa un pannello strano, eh, che ti, un po' curvo, no? che ti fa tipo un effetto, un effetto tipo... Banana. Sai sa cosa sembra? Diventa uno di, quel, tipo di, quel, di, quegli, di quei mega, mega specchietti dei, dei tram <ride> o degli autobus, non so se ci ho mai fatto caso, hanno questi specchietti che sono gigantissimi. E diventa un effetto... Sì, però quelli, effetto... quelli sono
0: convessi, non sono concavi. Eh, eh, vabbè, vabbè, vabbè. A...
1: Eh, lo, so, lo so, però diventa divertente se lo metti in verticale, io un pochetto l'ho tenuto.
0: No, invece io mi sono, mi sono fatto mandare, perché mh, mi sto... questo non lo sai. Allora, a me dà un po' fastidio utilizzare il portatile agganciato al, al monitor come workstation fissa. Questo monitor lo devo provare per bene, devo fare una recensione abbastanza strutturata, ma in realtà io cerco di sovrapporre le recensioni e ehm, st- mi deve arrivare, devo provare anche un um, Mac Mini M1 che non avevo oh, toccato oh, oh. e che sono molto curioso poi perché sono tanti anni ormai che lavoro con i portatili ho provato il MacBook Pro 13 M1 e um, ero curioso di provare il fisso perché invece è un po' che non provo fissi e così ho colto l'occasione l'ho chiesto proprio in concomitanza con il discorso della... Del monitor, perché questi, lo sai, sono apparecchi che ti danno in prova per due settimane e poi se li ripigliano, giustamente, e quindi devi riuscire a ottimizzare un po' i tempi. Col portatile, secondo me, era un po', un po sprecato come, come cosa. Poi mi ah, funziona male col scusa, portatile. Ha la scusa, dai, ha
1: trovato la scusa per provare i cammini. Ha trovato garmini. la scusa, <ride> Lungo
0: discorso che ho trovato. E tanto poi tagliamo tutto, che ci frega.
1: No, sono belli i monitor. i monitor. Il monitor è più importante di, di, di tantissime cose. Io pure lo dico sempre quando l'ho provato, cioè... È... È un investimento veramente che a parte ti dura anni ma è più importante del, come la tastiera, come la trackpad, sono, sono, sono cose più importanti della RAM, del processore, no? uno pensa a fare tante eh cose certo. ma in realtà è quello.
0: che. Ma sono come le, le casse dello stereo, sono più importanti dello stereo le casse, è eh certo, eh se sì, sì, delle, certo, certo. delle casse che fanno schifo sono tutto male anche se c'è uno stereo ultramontano.
1: No, guarda, ti volevo dire una cosa. Hai visto questa settimana eh, è, stata, è stato l'anniversario, cioè sono passati 22 anni dal, da quel giorno in cui quella massa di, 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 di eroi andarono sugli uffici Microsoft, sotto gli uffici Microsoft a protestare per il rimborso della licenza di Windows.
0: Uh, quanti ricordi, mamma mia. 22
1: anni fa, guarda, l'ho twittato qualche giorno fa e aspetta, vado sì. a riprenderlo. E pa, 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 pa.
0: Ma ci pensi pagare un, un computer anche per qualcosa che non usi?
1: Windows Refound Day eccolo qua il 15 febbraio 99 andarono queste persone fuori con i cartelli a, a, davanti a Microsoft con i pinguini attaccati <ride> con i pinguini pupazzi no? e magliette di Linux e cose varie andarono a protestare davanti a ma tu l'hai seguito? te lo ricordi? Ti ricordo, l'hai seguito in diretta questa storia?
0: no no non l'ho seguita in diretta penso che a Bolmer sarebbe venuto un infarto se avesse visto cosa, cosa poi la Microsoft ah, sarebbe sì, diventata sì. con il suo successore e, e, e loro non, non insomma
1: Microsoft non accettò nulla perché ovviamente era un giorno lavorativo ta, ta, ta. però ecco te lo dico perché stamattina ho scoperto un, altro, un sito italiano che io non conoscevo che eh, si chiama Sistemainoperativo.it ed è praticamente il, il payoff dice questo hai comprato un nuovo pc e hai pagato la licenza Windows ma non hai intenzione di usarlo chiedi rimborso del sistema inoperativo e c'è scritto in base al produttore qual è la, la procedura prevista per, per farlo tipo HP non è prevista una procedura di rimborso Lenovo non è prevista una procedura di rimborso. Dell non è prevista una procedura di rimborso. Ottimo invece Asus e Acer che hanno una, una procedura di rimborso semplice
0: e insomma pubblica. Ma quanto, quanto ti rimborsano?
1: Dai 9 ai 65 euro a seconda della versione.
0: Ok. E c'è anche Apple per caso?
1: No Apple, Apple, no, Apple non puoi farlo perché Apple non... Se tu, cioè se tu vuoi tenere il computer devi in breve accettare anche macOS. Se non lo vuoi fai reso. Cioè tu puoi semplicemente fare il reso dicendo non voglio accettare e fare il reso. Su, su Windows no, perché Windows il problema è che ti dice tu puoi, tu puoi rifiutare questa cosa.
0: Eh, Windows, Windows era la questione, era l'antitrust, non era, era, cioè, gli avevano detto non puoi obbligare la gente a usarlo perché sei il sistema dominante. No,
1: ma oltre a quello eh, la, c'è la licenza che si chiama quella, la licenza EULA, no. Eh, det- detta in italiano, che ti dice che se tu non puoi accettare, cioè se tu non vuoi accettarla puoi richiedere il rimborso. Il problema è che questo certo. rimborso poi viene rimbalzato tra, tra, tra produttore e, e Microsoft e questo è il grande, il, il, il grande caos perché ovviamente poi il produttore ha degli sconti no? se
0: ci mette la licenza di Windows. A me, guarda, io sono un utente Mac, sono lo felice so, di so, esserlo so. però non trovo questa cosa abbastanza surreale. Peraltro eh, credo che mh, ci sia un discorso anche antico se vuoi sulla maturità di Linux come sistema desktop che è abbastanza fuorviante perché cioè tu in piccola parte anch'io con Raspberry Pi eccetera facciamo anche delle scelte, dei tentativi abbastanza borderline al limite perché la tecnologia ce lo consente ma in realtà Linux te lo installi come se installeresti Windows e ci vai via tranquillo forse l'unica vera grande mancanza che devi avere un po' più di capacità Excel, perché poi alla fine secondo me la killer application della, della diffusione, killer nel senso contrario, nel senso che ammazza un po' la diffusione, è che ti manca Excel e Google ha fatto tantissimo, tant'è che ti segnalo che nel frattempo Google è diventato il secondo sistema operativo al mondo, il Chromebook ha superato Mac OS.
1: Oh, guarda, io usavo i Chromebook da, sono stato uno dei primi... Veramente in Italia a farlo, se guardi, ho fatto, rec- so, ho fatto so. recensioni nel 2009-2008, quando li compravo in America me li facevo portare da un'amica che faceva, veniva in Italia e mi sono preso, Antonio, tanto di quegli insulti con quel sistema operativo.
0: Senti, parliamo di libri invece, che se no diventa una puntata di <ride> smanettoni, smanettoni noi due e basta.
1: Hai preso qualcosa di nuovo? Io sono andato ieri in libreria. Cos'hai preso? Guarda, ieri in libreria ho preso un nuovo libro di Seth Godin, penso la pronuncia sia, Seth Godin, quello della Mucca Viola. Cioè, ho preso la versione italiana del, del suo ultimo libro che si chiama La Pratica. L'attività creativa è una scelta quotidiana che è uscito il 17 febbraio, proprio due giorni fa. L'ho ordinato in libreria perché, perché bisogna comprare libri in libreria, abbiamo detto, stop comprare i libri su Amazon, soprattutto quando ci sono gli sconti, insomma, voglio dire. Tra l'altro sono finiti gli Adelfi, no? Gli sconti e ieri sono andato, ci sono gli sconti e in Audi e un'altra cosa, e un altro, e, e, un, e Garzanti, eh, tutti e due al 20%. Quindi andare in libreria e stop. E quindi ho preso questo libro di Seth, Seth Godin. Non so se lui ti piace o no. Io, l'ultima, l'ultima cosa che ho letto veramente era La mucca Muccaviola, saranno stati vent'anni fa. E l'ho iniziato ieri a leggere. Spero non sia tutto come la prima parte, eh, perché è, è composto praticamente, è formato da piccole frasi. Senza virgole, senza nulla, sono tutti discorsi che iniziano e finiscono in, in 5 centimetri di spazio e spero non sia tutto così perché è difficile da, da seguire in questo modo, però sono discorsi sulla creatività, sull'attitudine dell'essere creativi, no? sulla la scelta dell'essere creativi.
0: Affascinante.
1: Sì, no, beh, sono discorsi, beh sono, bei discorsi, sono discorsi che ti caricano, è, sono quel, ge- è quel genere di libro come, come direbbe Thoreau, che sto ancora leggendo che è fatto bene perché non ti invoglia a leggerlo, ti invoglia a posarlo e iniziare a fare qualcosa. <ride> cioè è il libro che ti invoglia a metterti all'opera, non a star lì a andare avanti. E poi ho ordinato degli Adelphi che in prova devono ancora arrivare perché quelli li ordinati conoscevano ancora gli sconti e sto ancora aspettando che arrivino, quindi magari ne parliamo la prossima volta quando arriveranno.
0: Io ho una raffica di libri. Uno me l'ha mandato da Firenze mio babbo. Così me l'ha comprato lui, non in libreria ma su Amazon. Che roba eh? Ed è un libro di una decina di anni fa, un saggio di Greco e Pitrelli, che si intitola Scienza e media e media ai tempi della globalizzazione. È un libro che tratta il rapporto fra mh, divulgazione, sostanzialmente narrazione della scienza. Eh, in, nell'epoca, questo è un libro del 2009, mi sembra, quindi nell'epoca in cui cominciano a nascere i nuovi media, l'internet, mm-hmm. la diffusione è anche abbastanza incontrollata poi un'amica mi ha mandato il suo self-publishing lei è un'amica molto brava e questo non è un self-publishing propriamente è una cosa diversa perché c'è questa sorta di piccola casa editrice online creata da agenti letterari bravi che pubblica i romanzi in attesa che vengano comprati dalle case editrici lei ha già pubblicato un po' di romanzi la, ci conosciamo da anni, una collega, si chiama Caterina Emili ha scritto questo qui che eh, lei nasce dalla cronaca nera, questo libro si chiama I I, I polimeri di Olimpia ed è una storia noir tremenda, tragica proprio ti graffa via la pelle in una maniera devastante storia di assassini crudeltà, dolore, autismo nei sentimenti una, una roba grave, poi gli ultimi due che mi sono comprato io, c'è anche il segnalibro che sono dei dis- un disegno dei miei figli appiccicato dentro. Eh, uno è un libro di Minimum Fax che ti piacerebbe tantissimo come fatto, perché piccolino, con questa carta bella ruvida della collana filigrana, di James Wood, la nuova edizione di Come funzionano i romanzi. Breve storia delle tecniche narrative per lettori ah, e scrittori. Ah, sì, l'ho visto,
1: ma è uscito adesso, l'ho visto in libreria, mi pare. È
0: uscito adesso, adesso, adesso. Infatti, l'ho, l'ho comprato perché mi era arrivato il comunicato stampa. E allora sono andato in libreria, ho tirato dentro quello, nel momento in cui stavo comprando un libro di La Terza, che costa molto poco perché costa 8,50 euro, ma è grande, di Andrea De Benedetti, che si intitola Val più la pratica. Piccola grammatica immorale della lingua italiana. Questo l'ho comprato perché sono... Di nuovo in una di quelle fasi della mia vita in cui cerco di sfuggire, Riccardo, con tutte le forze, con tutta l'energia che ho alla limitatezza e alla finitezza della mia mente. Cioè, cerco di uscire fuori dal barattolo, mettiamola così, nella vita il bianco e il nero non esiste. E chiudersi in questi dogmatismi in cui è così, no, non è così, eccola, fa soffrire, perché la bellezza del mondo è che è analogico, non è digitale, è molto più ricco. In questo caso il tema è quello della grammatica, la grammatica con la G minuscola, la normalissima grammatica che i grammatici studiano e che ci insegnano a scuola per imparare a leggere e a scrivere e che poi, quando diventiamo adulti, ci sono i grammar nazi da una parte e i grammar hippie da quell'altra, non so se si dice così. Cioè ci sono queste due idee che la grammatica debba essere assolutamente prescrittiva, dare gli ordini, Eh, Si dice macchina per scrivere, non macchina da scrivere, perché è uno sbaglio. Oppure ci sono quelli quelli per i quali la grammatica è descrittiva, cioè semplicemente la fotografia di come parlano le persone, e il modo con cui parlano e scrivono le persone è un modo che serve all'espressività, per cui ci sono quelli bravi a esprimersi anche se non rispettano le regole, che scrivono delle cose strane. Il libro che citavi te, no? Con le frasi di 5 centimetri, eh, viola le regole della grammatica, ma lo fa perché chi, chi ha scritto ci ha messo un'intenzione e quell'intenzione la realizza sovvertendo le regole. Insomma, descrit- prescrittiva o descrittiva. E invece io sto cercando di uscire fuori da questa dicotomia e di dire, ma no ragazzi, la vita è diversa, il prescrittivismo è anche descrittivo, il descrittivismo è anche prescrittivo, insomma, poi diamoci una calmata e cerchiamo di godercela questa grammatica perché nostra amica non è una una nemica delle persone che parlano, usciamo dalla logica del libro cuore dei bambini che studiano la grammatica in terza elementare eh, e si pigliano meno 20, anzi, ti dirò, io ho fatto una scuola pubblica e poi sono andato e in una scuola privata a fare in collegio, proprio letteralmente in collegio, per motivi che sarebbe troppo lungo raccontare qui. E il primo giorno di prima media, in realtà il secondo, perché mia mamma non aveva capito gli orari e io il primo giorno di scuola me lo sono perso, sono arrivato direttamente al secondo e mi sono beccato subito un calziatone senza sapere perché. E oltretutto quelli di quella scuola si conoscevano tutti già dall'elementare, perché era una scuola che aveva anche l'elementare. Hanno fatto il primo compito di grammatica a sorpresa, una roba difficilissima, io in quinta elementare non avevo fatto niente del genere, mi ricordo ancora, toglievano un punto errore e ho preso tipo meno 10, perché ho fatto, devo aver fatto un pasticcio di proporzioni bibliche, sono tornato a casa con questo foglio in blu, meno 10, che non avevo neanche capito se era tanto o se era poco, perché 10 mi pareva tanto, oltretutto, invece mi ero stato stroncato malamente. Diciamo, sono partito un po' in, in, in salita, ecco, mettiamola così.
1: Ma ti servono anche come ripasso questi libri o, o perché ti dimentichi semplicemente di certe cose, perché ti, ti trascina l, 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 quello che fai, poi tu passi le giornate a, a, davanti, al, a, davanti alle parole, insomma, questo è fatto,
0: no? no io sono, um, grazie anche a questo esploat del secondo giorno di prima media, prima B, eh, sono una persona mh, tendenzialmente poco consapevole delle regole, vado a orecchio, e come tutte le persone che vado orecchio paradossalmente tendo a essere un prescrittivista perché le cose mi stonano e quando mi stonano punto il ditino guarda chi non si scrive così perché fondamentalmente me la ricordo e e, e quando ti ricordi qualche cosa se qualcuno la fa in modo diverso ti dà fastidio cioè è come quando hai studiato le scale della musica blues se uno fa una scala diversa dici no è sbagliata eh, perché senti che suona male e il 90% dei casi hai ragione
1: ragione, eh. è è brutto (ride) dirlo Eh, sono discorsi che devi tenere per te questo è il fatto però spesso hai ragione
0: No, poi arriva, poi arriva il genio che invece la fa diversa, ma va bene che lui la faccia così, e andremo volta tutti ogni 40
1: avanti. Ma 30 anni <ride> eh, quello <ride> è quello il problema.
0: Su questo tipo di libri sono rinfrescanti, perché in realtà ti fanno dei ragionamenti intorno alla parola, intorno al modo di scrivere. No, non sono un ripasso operativo delle regole della grammatica, però ti fanno capire che senso. Mi ha. Mi
1: ripeti come si chiama? Perché mi interessa, interessa, non mi ricordo.
0: Val più la pratica: cioè, vale più la pratica.
1: Io ho uno. Uno, uno bello che mi è piaciuto su questo, questo genere, ne ho parlato tante volte in passato, è Come non scrivere di, di Claudio Giunta, che è un, un, un uomo che apprezzo per tante cose che fa. Però eh, io, se, io, tornando sul discorso che tu hai appena detto, eh, io, ecco, anch'io ho spesso questa, questa, questa voglia no, di eh, giusto, sbagliato o sì, no. Su, su come accostare le parole, su come mettere in mezzo le parole, anche da un punto di vista proprio matematico, eh, informatico quasi, che ti viene voglia di dire: Ok, ma se io prendo queste, faccio un array con tutte le, le parole più usate e le mischio, cosa ne esce, no? E da questo punto di vista sono sempre affascinato da, dalla lingua inglese, perché riescono con tre, tre, tre slang, tre, tre cose, no?, a, a dire qualcosa molto più velocemente di noi. Non pensi? Tipo l'altro giorno su Reddit c'era uno che cioè, ho visto, una, c'era una di queste dirette su Reddit, no? E l'altro giorno c'era uno che, c'era un ragazzo che aveva tirato fuori uno screenshot a queste dirette e c'era scritto eh, found this walking dog. Quattro parole. E c'era eh, la foto di un computer. E praticamente questo camminando aveva trovato, aveva trovato un PC che era no? un cioè, vecchio sì, Mac. Sì, Cioè, portando il cane a spasso credo vecchio Mac. Un Mac. Ecco, ma vedi tu, già per dirlo in italiano, portando il cane a spasso ho comprato un vecchio Mac. Cioè quello <ride> Fauntis Walking Dog.
0: Bellissimo. Non, non sono d'accordo, però ti capisco. Perché quel tipo di mh, stringatezza, che poi c'è un modo dotto e presuntuoso di dirlo in italiano, che è con cinnitas, è una cosa che noi abbiamo conosciuto all'epoca degli antichi romani. I romani erano fantastici per fare questo tipo di grandi sintesi e gli inglesi, gli anglosassoni proprio, in qualche modo amano queste sintesi perché hanno questo approccio da ingegneri eh, dell'universo, gli piacerebbe avere questo approccio da ingegneri dell'universo, si sono sentiti nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, anche i continuatori dell'impero romano culturalmente erano molto ispirati. No? La più grande opera sulla fine dell'impero romano è stata scritta da uno storico inglese. e e hanno questo questo desiderio di vedere il mondo senza sfumature ma con delle grandi sintesi. Poi con il neopragmatismo degli americani, che però è molto influenzato anche dai tedeschi, e con successivamente, molto successivamente, la nascita dell'informatica, quindi la possibilità di avere questa linguistica che si sovrappone al digitale, è nata secondo me una fascinazione completamente differente che porta la parola ad essere quasi automatica no? la sintesi, pensa che eh, in realtà le, le, la, ne avevamo già parlato una volta la, l, dietro questo c'è una grande sintesi nelle idee ma c'è una grande asciugatura sì, 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 del lessicale della, 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 della profondità delle parole Inve- cioè riesci a fotografare dei concetti ma togli sono come dei jpeg Queste sintesi nel senso sono lossi, si perdono informazioni, si perdono tante informazioni. Invece, come diceva, non mi ricordo se Carlo V o Filippo II, che era quello dell'impero su cui non tramonta mai il sole e che quindi parlava svariate lingue perché arrivava in Italia, in Spagna, in America, di qua e di là, diciamo parecchio tempo addietro. Eh, diceva che lui usava le lingue del suo impero in modo diverso il tedesco era per comandare i soldati il francese era per scrivere le poesie eh, e l'italiano era invece lo spagnolo non so per cosa per la messa, la religione, boh, boh, la filosofia l'italiano era per le donne, insomma le sto dicendo male però il senso è che l'italiano era una lingua eh, eh, lunga, dolce, arrotolata piena di vocali, di coppie ufoniche, di scivolamenti che non portano assolutamente alla sintesi. E a noi ci piace la sintesi perché l'informatica è fatta di sintesi e ci piace anche la sintesi perché quei maledetti che hanno fatto la codifica prima di Unicode, pensa che sfiga l'italiano e le altre lingue europee, la codifica ASCII ASCII, è stata fatta senza le lettere accentate dagli americani. E lì ci ha creato problemi per un bel po'. Un mondo di gente che scrive con l'apostrofo anziché l'accento. E poi lo step successivo è stato che con Unicode sono andati ben oltre il bersaglio e ci hanno messo dentro anche il Klingon, per capirsi, eh, i caratteri cinesi e giapponesi. E e, e noi poverini che avevamo il nostro mondo fatto di qualche letterina accentata, eh, abbiamo sbagliato le tastiere dei computer completamente. Sai che le abbiamo sbagliate, no? Vero? E soprattutto in Italia, perché abbiamo fatto le lettere accentate ciascuna accentata diversa, invece avremmo dovuto fare i due tasti con gli accenti grave e acuto e poi tenere le, 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 le vocali normali. A quel punto bastava pigiare tasto acuto e, e veniva la E, eh, tasto acuto, tasto grave e, e allora, veniva la E. Si ne. fa
1: come si fa nella tastiera internazionale?
0: O in quella spagnola? Cioè, il nostro problema è che abbiamo fatto una tastiera del piffero con troppi tasti dedicati alle lettere accentate. A me questa cosa mi, mi dà un fastidio ogni volta eh, che tocco eh, una tastiera. Ma
1: scusa, non, non passi alla tastiera internazionale, te lo dico da, da, da quando ti conosco: <ride> che devi uscire dal layout ISO e, e andare sull'ANSI internazionale, così provi anche le tastiere meccaniche comunque sei fuori dal, da questa costruzione ma perché,
0: perché poi quando non, non mi compro più computer in Italia eh, non ne provo più no, uno in Italia perché, perché me lo per la tastiera testiera,
1: puoi scegliere la tastiera internazionale anche se lo prendi sì ma
0: non per i test dei computer però e io ci campo facendo un po' questo vabbè, quindi, vabbè, ma me che
1: non è che dimentichi da un giorno all'altro a, a scrivere o tasti. cioè voglio dire si tratta di quattro tasti eh? cioè, quattro, e poi se non scrivi codice tutto il giorno ti, manca la, ti mancano le virgolette la, 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 la i tag di apertura, però so, voglio dire, si campa, eh. io lo faccio tutti i giorni.
0: Eh, ma io, ma io la, la, mia pri- la mia prima tastiera è stata una Livetti Lettera 32, quando avevo 16 anni, quindi nell'86. C'è un po' di memoria muscolare guarda, arretrata, diciamo, per queste cose. Ma questi
1: discorsi, va, eh, vabbè, eh, r- r- è vero che rispetto, siamo passati da cu- Cuserti
0: rispetto. a Cuverti. Ma no, no, è che sono pigro, non sì, c'ho esatto, voglia di uscire esatto, dalla esatto, mia zona di comfort. È la scusa che
1: fanno fa tutti, e poi più, più, più li butti davanti, come parlo in continuazione con persone, anche ieri ho parlato con un collega che mi, mi chiedeva il consiglio su una tastiera e l'ho detto guarda esci però dall'idea di volerle comprare con layout ISO perché non, non ne fanno, non, noi non siamo nessuno, devi capirlo e quindi devi usare quella internazionale che ti apre un mondo e poi... Se si tratta di scrivere, tanto non è che guardi i tasti mentre scrivi, vai a memoria, quindi che cosa ti interessa se là c'è scritto, se c'è il cancelletto che in realtà fa la E per dirti, cioè vai così, poi non scrivi tantissimo codice, e no, ma perché, ma io, vabbè, tutte scuse, lo so lo so, scu- scusa, non volevo interrompere il tuo discorso molto profondo su- sul- sul- io sulla
0: sciuttezza il mio monolitico monologo sul- sulla sciuttezza eh, però
1: guarda io sono d'accordo con- tu sai ovviamente che sono d'accordo con te quando vai così a fondo eh, però,
0: come un sasso
1: però, mm. però io credo anche questo online Continuare a fissarsi su, diciamo, dipende sempre qual è il tuo obiettivo, no? però continuare a fissarsi su testi lunghi scritti in quel modo, e non, non scritti in quel modo, ce ne fossero scritti in quel modo, però per dire, continuare a, a, a proporre un certo tipo di scrittura online, anche per il nostro lavoro è come darsi come, come Tafazzi, no? ti ricordi che faceva Tafazzi?
0: Mi ricordo, eh, mi ricordo. Eh,
1: eh, io credo proprio che sia così, perché tanto nessuno online legge. Eh, cioè il, la, la, ma questo, la, la percentuale, questo non lo so eh. guarda la percentuale è bassissima Antonio. Cioè, dipende sempre da quello che devi fare se devi scrivere una newsletter per i tuoi iscritti per i tuoi appassionati eh, d'accordo le persone lo leggeranno se tu devi fare il tuo libro eh, le persone lo leggeranno ma se tu devi scrivere un articolo, una recensione se riesci a condensarla in 100 parole anziché in mille cose dicendo dettagli e tutto il resto però tu riesci a condensarla là non è la stessa cosa che c'entra.
0: Ah no in questo senso sì cioè per leggere leggiamo di più anche la polemica che c'è adesso hai visto con google i giornali che facebook che li ha esclusi eccetera eh, c'è una falsa partenza e cioè che i giornali stiano perdendo in realtà i giornali Sono molto più letti adesso che non prima, molto, molto, molto più letti online. Il problema è che sono letti nella parte gratuita, non in quella a pagamento. E non c'è versi che siano lette in quell'appagamento certo. perché sono andati avanti 15 anni a mettere fuori sul sito le cose gratis non è che poi all'improvviso dici adesso pagate. Ma anche
1: perché non ti danno nulla di più in quell'appagamento, Ti obbligano, prima cosa, a è sbag... sono sbagliati i formati.
0: È scomodissimo. È scomodo, <ride> è
1: scomodo. Nessuno, si è mai... Nessuno ha mai avuto la voglia di dire, no guarda investiamo qualcosino per tenere fuori un formato che sia comodo da leggere sugli reader.
0: Eh, l'ha fatto Google con AMP, però l'ha no, fatto con Google sugli reader. Sugli
1: reader, su reader che tu, come fa, come fa Amazon per i fumetti, ha trovato un sistema meraviglioso su, su Kindle. Che tu praticamente eh, hai una vignetta a, a schermata, no? e poi premendo sì. vai avanti. Tac tac tac, vignetta per vignetta, pezzo per pezzo, chiaro, non è come avere un, 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 un pezzo di è carta. È fatto in
0: automaticamente mano. dall'intelligenza artificiale. Eh, però però carino, funziona funziona è carino sì. ed
1: è, un modo, è l'unico modo per leggere i fumetti su Kindle, perché altrimenti devi avere una 4 che non ti, praticamente non ti costringe a fare lo zoom. E, e, e è, una, è un'altra storia.
0: Eh, ma, ma infatti me rileggo sul, sull'iPad esatto, esatto.
1: Ma però sull'iPad con la, la retroilluminazione è un'altra cosa. Cioè, non, non puoi sì, pretendere, comunque, non puoi pretendere che uno si mette là e si fa. L'abbonamento al sole 24 ore e si spara al, al, l'articolone e lo legge pure magari lo fa perché vuole avere accesso a quelle info Però pre- pretendere che quello si mette là e che la massa si metta là a leggere quel pippone davanti al monitor è possibile secondo me
0: cioè è un, senti ma parlando, parlando di pipponi parlando di pipponi hm?
1: mi stavo scaldando sta troppo su questa cosa mia.
0: no perché ci stiamo dimenticando di una cosa, di Clubhouse cosa sta succedendo? Eh, cosa io, son cosa, io sono uscito io sono entrato, ti fatto entrare e sono uscito lo so,
1: tra l'altro io quella mattina che tu mi hai detto sono uscito, sono, sono mandato la lettera io avevo ipotizzato tutto il nostro piano di sbarco su Clubhouse eh,
0: di t- eh t- ma magari ci si rientra ci rientro come ospite però hanno ah, suonato puoi,
1: puoi aspettare un attimo vai che... eh, vai sono...
0: Io sono uscito, da, sono uscito da Clubhouse per un motivo molto semplice, che ho sbagliato all'inizio e gli ho caricato tutta la mia rubrica, quella vera, quella di lavoro, quello dove ho 3500 contatti, tutti schedati per Benino, eccetera. Ho fatto uno sbaglio veramente eh, da dilettante, anche perché loro non sono Whatsapp che ha bisogno di quella rubrica, e anche se sappiamo che poi Facebook quella rubrica la usa per fare i suoi grafi eccetera, non sono Telegram, sono un'azienda che in teoria avrebbe semplicemente bisogno che tu gli dicessi le persone da invitare e lui te le trova. Insomma è stato un meccanismo scorretto, ci ho pensato un po', mi sono reso conto che anche il dibattito su questo tema non, non arrivava e allora sono uscito, basta, ho detto cioè, se ci rientro ci rientro in una rubrica con solo Topolino, Paperino e Pippo. Mi faccio un altro numero su un altro telefono.
1: Uh, intanto sai, mi sono arrivati i libri, i due Adelfi che ho preso, wow, wow. E, e, e uno sai cos'è? Te lo dico subito, così chiudiamo il discorso di prima, Centuria di Giorgio Manganelli, ah. che sono i romanzi quelli brevi, mi pare 100 parole a 100. Sì, cento... sì, sì, <ride> sì, sì, è
0: un, cl- è un classicone quasi dimenticato, peraltro, come quasi tutti gli autori di, di Adelfi.
1: Wow, con dietro la, 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 la prefazione di Calvino. E l'ho preso proprio per questo motivo, per, per asciugare. E l'altro, già che ci sono, al di là delle parole, che è il primo Animalia. Non so se ci sia mai passato di Adelphi, che è quel mega mostro. Da... Saranno sì, sì, 600 cioè, Non ho mai comprato, ma so cosa... 678 pagine. Vabbè. No, no, però scorre bene, ho letto l'estratto e mm. vola. Vabbè.
0: Ma ah, com'è che siamo andati a finire? Ah, sì, che sono uscito a Clubhouse. Invece, te, Clubhouse, che volevi fare? Io Clubhouse, no,
1: volevo fare una diretta con. Cioè, ogni tanto, io non l'ho mai usato in realtà, cioè non so come si fa, però volevo, tipo, parliamo di tilde. Io non voglio, non voglio abbandonarlo perché io ho sempre eh, lasciato perdere i social, no? Non ho la pagina Facebook. Neanche io. Eh, sì, esatto. Cioè, ma io sono passato, cioè, quelli della mia epoca, eh, diciamo, mi ricordo quando è stato lanciato Facebook, no? E scelse di non andarci perché mi era sempre sembrato una una cavolata, una cosa per per quale motivo io devo perdere tempo a chiacchiericciare così. Però devo dire che per questioni lavorative, chi lo ha fatto? Chi ha curato la community su Facebook ai miei tempi? E poi magari è uscito dopo, negli ultimi anni, quando è entrata la massa e via dicendo. Chi ha fatto quello si è trovato comunque con una community da centinaia e centinaia e centinaia migliaia e migliaia e migliaia di utenti e sono utenti che poi nel tempo si è spostato da una parte all'altra. Ok, Facebook era il male, ce ne siamo accorti adesso, cioè ce ne siamo accorti da qualche anno realmente, negli ultimi dieci anni mettiamo, però nei primi dieci era sempre lui. Chi è riuscito a, a, a farsi una fanbase base là lo ha sfruttato, anche a livello economico, e lo ha sfruttato per quello che bisogna, che bisogna usarlo, secondo me. E non voglio commettere lo stesso errore con Clubhouse, che per il momento non ho ancora trovato il modo, però se esplode e io mi trovo magari a trovare a capire come fare per, per usarlo faccio qualcosa che mi interessa una cosa in testa ce l'ho per usarlo però non so come si fa forse de- deve, andare, deve arrivare su Android per fare quella cosa che dico io perché si, si tratterebbe di usarlo con delle API no? comunque con un modo che per fare in modo che tu non debba essere là davanti per aprire una stanza per farlo ripeto è vero che che da una parte è sbagliato cioè è, è, sicuramente è qualcosa di, di negativo e di cattivo come dici tu però è anche vero che bisogna un po' sfruttare tutte, tutte queste ore, che abbiamo, tutta questa vita che abbiamo dedicato a, a queste cose.
0: Ma sai che quello che pensavo, tu sei ancora giovane, sei un ragazzino, c'hai tutti quei capelli, <ride> c'hai tutti quei capelli. Ma i capelli sì, però, sì
1: quelli, non
0: mi manca. No, no, non credo che il, ah, chi ha vissuto dal 1800 in avanti, ma forse anche dal 1700, ha visto ogni decennio un tasso di innovazione pazzesco, che nel XX e nel XXI secolo è ancora più impazzito accelerato alla grande quindi no, quello che sto per dire non è non penso che l'innovazione finirà la crescita finirà anche se io sarei in realtà non per una crescita economica e di consumo delle risorse del pianeta eccetera ma per un'ottimizzazione, per un miglioramento e per un ribilanciamento fatto in un altro modo però questo diciamo, è un mio pensiero diverso que- quello che mi rendo conto è che da giornalista non è che mi rimangano poi così tanti cicli da vedere, eh? perché quando c'hai 50 anni di tendenze che ne sì, durano 10, sì, ne puoi esatto. vedere ancora un paio. E perché, tre. e
1: perché non cavalcarle? Soprattutto se hai l'esperienza per vederle prima degli altri, perché poi ovviamente con il tuo... Forse
0: la, la cosa che mi dicevi te delle cripto intese come in un altro modo, mi devi spiegare perché, perché non me la hai spiegato. Perché questo ragazzo, ora mi rivolgo a voi gentili ascoltatori e <ride> ascoltatrici. Questo ragazzo mi manda i messaggini all'11 di sera dicendo: Compra questo. E io, che, che cos'è questo? Poi costa 40 dollari, ma perché lo devo comprare? Poi ti spiego. Eh, spiegamelo, non ora però. Il appunto. E eh, ora quanto... ce l'ho, dire che poi ce lo comprano il tuo e il mio, il, ce lo il rubano. Io l'ho comprato
1: alla fine, sai? Lo sono riuscito a comprarlo. Sì, sì, sì. No, no, 40 dollari ed è mio per sempre. Cioè io ho comprato il token per l'utilizzo del mio Ma io non so domingo. neanche
0: come si fa a comprare il token e dove si mette, capito? Io e se anche lo metto da qualche parte me ne dimentico. Io infatti ti ho detto,
1: compralo e zitto. Cioè, <ride> compra questo coso sul link che ti ho mandato, stop. Poi, visto che è libero, poi eh, se ne parlerà fra 5-6
0: anni. Va bene, se ne parlerà fra 5-6 anni. Dai, facciamo così. Quando Tilde sarà la sesta stagione se ne parla.
1: Guarda questa cosa è come, poi per carità magari fra tre giorni ci sarà un'altra pandemia e tutto crollerà crollerà e ci sarà eh, Biden che farà una mega... Un qualcosa che tutto scoppierà, oppure semplicemente un qualcosina da fuori, da là fuori, a proposito di, che poi magari parliamo un attimo di Non so se hai visto lo sbarco su Marte, Che yeah. fantastico, poi no. c'erano due milioni di c'erano due milioni di utenti live quando io ho smesso di guardarlo su YouTube e infatti avevo problemi di streaming, eh Ogni tanto saltava cioè Io poi l'ho visto metà, perché a un certo punto poi sono crollato. Ho detto: Devo andare a leggere Tarzan, basta, <ride>
0: sei, sei a buon punto con Tarzan.
1: Che meraviglia, Antonio, Tarzan. Mi hai veramente, mi hai veramente colpito. Cioè, mi hai proprio dato il modo di, di, di... no, sono ancora lì, sono ancora lì, quasi all'inizio: sono un quarto del libro. Così perché poi lo metto in mezzo a tutte le altre cose che sto portando avanti. E... Però è bellissimo! Cioè è... E poi è crudo, hai visto quanto è crudo? Eh sì.
0: Era anche un'epoca in cui. A parte la correttezza politica, diciamo, c'era di fondo un rapporto con la vita un pochino più, più diretto. Lo sai una cosa che a me ha stupito moltissimo? Perché questo disastro, questa pandemia, eh, ha portato un numero di morti strepitose. E ha, in America ha accorciato la durata della vita di un anno in media. No? come statisticamente per dire l'impatto più morti che durante la seconda guerra mondiale tutto quello che vuoi io poi sono fra parentesi molto arrabbiato con il precedente, l'attuale governo e anche quello della Lombardia visto che abito in Lombardia perché la smettessero di fare le campagne sulla vaccinazione per convincere chi non si vuole vaccinare. Che è come mettere i cartelloni ricordati di bere due bicchieri d'acqua che ti fa bene in mezzo al deserto ma te dammi l'acqua che poi la bevo, vaccinami che io non ti dico di no, non si riesce a vaccinarsi e questi fanno le campagne Gio, per quelli che non si vogliono vaccinare ma sono matti. Negli anni 60, fine anni 50, inizio anni 60 mi è capitato di leggere un po' di riviste dell'epoca di aviazione JP4, queste cose qui, ora non era JP4 che non c'era ancora probabilmente, e, e, che sono carine, ma io sono appassionato di volo e c'erano anche molti aspetti del militare. Nelle pagine iniziali c'era tutta una recapitolazione del mese anche di chi era morto e ogni mese morivano due o tre piloti militari mm-hmm. perché cascavano gli aerei, era pericoloso, gli F-104 erano pericolosi. Cioè c'era un tasso di mortalità mostruoso, con una popolazione di 50 milioni di abitanti, chiaramente se te ne morivano 25 in un anno non è che fosse sta, sta tragedia epidemica, a parte ovviamente il, il dramma delle famiglie e dei singoli che muoiono. Però ti, ti fa pensare anche quanto avessimo un rapporto differente con la vita, la morte, la, la, la durezza dell'esistenza. No? E Tarzan addirittura viene dal ciclo, da due cicli precedenti, perché è dell'inizio del Novecento, quindi è proprio di un'epoca in cui la vita e la morte avevano un valore un'aspettativa completamente differente ora la, la generazione la, come si chiama la X generation è molto morbidona è molto timorosa è, mo, è molto salviamo tu cioè, i cartoni animati finiscono sempre bene ma a dei livelli che, che poi la prima volta che un bambino esce per strada un amichetto gli dice oh, quello lì gli viene l'esaurimento nervoso perché non ha gli strumenti culturali per processare una cosa del genere
1: C'è, un'altra cosa che mi era venuta in mente mentre parlavi, ma adesso mi è passata, maledizione, che ti volevo. Ah no, che sto, tra le letture che sto facendo, eh, perché sono andato a mercatino, vado spesso a mercatini, ho trovato uno di questi librelli, sai, RPA da Edicola di Kant, su Kant, tutta l'analisi de, del lavoro di Kant, ta, 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 ta. e cavolo, cioè, lo sto leggendo la mattina, e ovviamente una pagina a mattina, perché poi, e, e, e pensavo, ma questa roba uno dovrebbe leggerla a 20 anni, a 18 anni, a 17 anni. E io credo che sia, sia veramente necessario che quella roba venga letta a quell'età. Io non l'ho letta a quell'età. Non l'ho letta nemmeno dopo. Io la sto leggendo adesso, tra l'altro. Eh, cavolo voglio proprio dire a tutti quelli che hanno 17-18 anni oppure ai genitori che che hanno figli piccoli fateli leggere questa roba da giovani anche se magari il lavoro è diverso se se fate un'altra cosa se vivete in un altro contesto se quello fa un istituto tecnico se il vostro figlio fa un'altra scuola
0: secondo me sì e secondo me vale anche ehm, avere dei maestri di vita lo uso l'espressione in modo totalmente ambiguo che ti sappiano offrire una minima contestualizzazione utile e proporre la lettura giusta in originale, non in manuale, perché poi se le leggi nei manuali non valga nulla queste cose. E il problema del calarli nella vita è fondamentale, perché io nel collegio di qui sopra, se hai tenuto la parte in cui parlavo della mia mia adolescenza passata in collegio, nella boarding school, chi lo sa, nel collegio di qui sopra c'era, ehm, io sempre av- ho fatto il classico, ho sempre avvertito la mancanza di un aggancio con la vita reale, perché poi i problemi che ti venivano proposti dalla filosofia e dalla storia, quando te c'hai 16-17 anni che pensi alle ragazze, al Commodore 64, al motorino, alla Fiorentina, e, e, e di nuovo alle ragazze, un altro paio di volte alle ragazze, poi di nuovo al computer, nel mio caso. da no, Battistuta io c'avevo Antonioni, altro che Battistuta. <ride> Cioè pensi a tutto il mondo lì, quelle cose che potresti tirare fuori da quella filosofia in realtà sei ancora troppo giovane per succhiarle, no? C'è però un modo per portare questo tipo di cultura e di sapienza anche perché questo qui si inserisce nell'idea che noi più che imparare a fare le cose praticamente, che va bene fare le cose praticamente, vanno imparate a fare le cose praticamente, non teoricamente, però bisogna che impariamo anche il senso delle cose. Le cose bisogna, come te mi consigli Linux, mi dice Antonio, fai, parti da zero e aggiungi un pezzettino alla volta di quello sì, che ti serve e imparando l- come l- si fa. Sì, sì, e scusi. la filosofia, no, è solo per dire, la filosofia in quel modo entra nella vita, ti apre. Guarda, e anche, anche poi, sì,
1: ti apre, però voglio, quello che voglio dire, il messaggio iniziale era che, poi tra l'altro c'è anche l'opposto e adesso mi collega ad una cosa che mi ricorda quello che hai detto prima, il messaggio che voglio dire insomma, se c'è qualcuno della mia età, della nostra età, là in ascolto con i bambini, con i ragazzi insomma, eh, insistete un po' per questo fa, trovate il modo di fargli arrivare questa roba perché alt- altrimenti lo fate lo, lo mettete in giro cioè lo lasciate, lo, fate il deploy <ride> senza, senza le, le giuste librerie no, proprio per dirla così eh, fate, lo, lo mandate nel mondo senza, con, che, con una partenza che di parecchi parecchi minuti eh, ritardo rispetto, rispetto ad altri, semplicemente per, questa, per queste scelte, è no? eh, bellissima questa avanti.
0: immagine senza le librerie giuste. Fantastico. Però Con senti, se sei... c'è anche
1: l'opposto, c'è anche l'opposto, e, e sai chi, chi ti cito per, per, per citare l'opposto? Francesco Totti. Ora tu dirai oh, come cavolo sei Totti. Francesco
0: Totti. Ora, A no, me piace molto Totti.
1: Esatto, guarda, no, io non, alla premessa non sono né laziale né romanista. Perché l'altro giorno ho pubblicato un video su una tastiera che era bianca e celeste e mi hanno insultato su YouTube in tutti i modi: <ride> Ah, lo sapevo che eri laziale. Sei di Roma e sei laziale. Allora, prima cosa io non so né laziale né romanista, so, tipo, fiorentina e per carità. Però ora ho detto Totti, io ho mostrato la tastiera della Lazio, così siete contenti tutti e due, no? No, perché in settimana ho visto su Amazon Prime. Mi chiamo Francesco Totti, che è un documentario su, uh, su Totti.
0: Sì, sì, sì.
1: Ed è bellissimo, cavolo. È bellissimo perché... È bello come è fatto, secondo me. È, fatto, è, è, è un documentario crudo, e però adolcito, no? che ti dà con la musica giusta. C'è la, tutta la scena finale dell'ultimo giorno del, in cui gioca con tutta la canzone di Baglioni che parte a palla e lui che urla, e questi accordi maggiori. È tutto... È, è proprio... È, è un documentario popolare ed è bello ed è bello perché è quello che deve che deve arrivare è, è un tipo di
0: non è snob per dirti me lo guardo me lo guardo me lo guardo con i figli provo a farlo vedere ai miei bambini chissà uh, che dicono Eh
1: sì perché devi è, è buono perché tu devi far vedere che le scelte nella vita cioè arriva un momento nella vita in cui devi fare una scelta e la scelta nella vita non è sempre andare a guadagnare di più andare a, a, a nella squadra che vince gli scudetti e, e lui c'è, c'è un momento in cui, nel documentario in cui dice ok io stavo per andare a Real Madrid, ero pronto per andare a Real Madrid e via dicendo si è sposato, è uscito dalla chiesa e si è trovato fuori dalla chiesa milioni di persone che stavano là a aspettare lui che uscisse dalla chiesa con la moglie e tutto il resto e lui ha detto io come faccio ad andare via? Cioè io so, sono di Roma, e, e so, sono di Roma, punto, e, e cioè, non posso dare dar un dispiacere a tutte queste persone, e, è una scelta come questa fatta da un ragazzo che poi è semplice, che poi parla, parla in quel modo, che poi, voglio dire, è, è, non, è, non è che stiamo parlando di, di Toro, no? <ride> per buttartela là.
0: Ma non, è un ragazzo semplice, ma è un ragazzo molto intelligente. Comunque l'in, l'intelligenza non è equivale alla cultura. Eh? Cioè la cultura è la... Eh, anzi... È,
1: è una cosa fantastica in questo, in questo periodo. Io leggo... Poi ho finito poi. Guarda, eh, mi, cito anche questo discorso, perché viviamo in un momento in cui il, il giocatore giovane, il ventenne, il diciannovenne, vuoi per i procuratori, vuoi per tutto il marketing che c'era nel calcio, ma arriva a 18 anni, 19 anni, dopo aver fatto 15, 20 anni nelle giovanili di una squadra e, e, e arriva a quell'età e va via. Ma che esempio dai? Cioè, che esempio dai e che, a parte che persona triste sei, ma qui è un altro discorso, penso veramente che sia una delle cose più, più brutte del... cioè si parla tanto di morale, di tante cose, ma il comportamento di... di questa questa gente è è terribile, non lo so quindi bravo Totti, bel documentario ho finito
0: bravo, mi mi è piaciuto molto e io ho capito perché ogni tanto non ti sento, mi va giù la rete di casa non lo so perché il calcio non lo seguo tanto però il senso di quello che dici è vero e e nel mio ricordo da da ragazzino quando a scuola di calcio se ne parlava eh, mi è sembrato che la... L'onore, che era importante per un maschietto, è fondamentale nella costruzione del sé mentre cresce, anche per una femmina, però io sono maschio quindi posso parlare del mio tipo di percorso. Il senso dell'onore anche nei campioni del calcio, che poi sono campioni, quindi esempi, eh, è legato alla alla coerenza. Antonioni era la bandiera perché è rimasto sempre lì, anzi fu addirittura colpito e ferito dal portiere Martina che gli tirò la gomitata in testa, lo, lo rintronò per il resto dei suoi giorni e, e cose di questo genere. Idem um, per Totti, ma pensò a Maldini a Milano col Milan, cioè que- questi, questi giocatori, questo, questo Maradona che è diventato un napoletano eh, onorario no, in qualche modo. Quando invece diventano dei mercenari che vanno di qua e di là, diventano un'altra cosa, sono come le guardie svizzere, vanno avanti e dietro. Mega meno, sì, va bene, però se lo fanno per avidità, sai, l'avidità non è questione di essere calciatori. L'avidità non è un bel, è, il, è una delle cose di cui che non mi piace della trap o di parte dell'hip hop, cioè questa cultura della, fondamentalmente della, dell'avidità sotto, no? per giustificare, per giustificare certe cose. Per giustificare la Lamborghini intesa come automobile, non come Elettra
1: io sono convinto che è giusto cercare sempre ambizione. cioè io sono il primo a, 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 ad essere a, a, a volere il successo cioè a essere disposto a, a, a dar, dar fastidio per, per arrivare dove voglio arrivare, cioè per fare quello che voglio, è tutta la vita che lo faccio però, però c'è un'età per farlo e, e la riconoscenza è la prima cosa secondo me da, 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 da mettere nel mondo, cioè la prima cosa che devi far vedere che devi, che devi dare è la riconoscenza, punto poi passeranno gli anni nel tempo una volta chiarito questo puoi andare nel Real Madrid a fare quello che
0: ti pare eh, o possiamo anche cercare di uscire da questo schema e trovare un modo più ampio come per la grammatica prescrittivista e descrittivista <ride> senti rag- ragazzo un'ora 30 e due minuti credo che tu sia un paio di minuti sopra di me perché hai partito reg- hai fatto iniziare la registrazione prima
1: no questa volta la chiudo io la puntata l'altra volta l'hai chiusa tu e la chiudo io vai chiudi bella per voi Pra...